1: Así es, Monumental, la radio de Costa Rica, 3 de la tarde con 39 minutos. Bienvenidos a esta nueva entrega de esta tarde, acá en los micrófonos de los 93.5 FM, Monumental, la radio de Costa Rica. Muchas gracias a todos los que están ya con nosotros enlazados en el perfil de Central de Radios en el eh, Facebook Live hoy estamos por esa plataforma en lo que respecta a Facebook Live y muchas gracias también a las personas que también están por cierto con nosotros en www.monumental.co.cr gracias a quienes nos reportan sintonía fuera de Costa Rica de verdad es muy gratificante saber principalmente desde Estados Unidos, Canadá y en algunos casos también hasta Holanda pues nos han llegado reportes de sintonía y eso de verdad nos da muchísima satisfacción. Eh, Listos preparados para entrar de lleno con contenidos eh, de temas eh, muy importantes, muy trascendentales en la actualidad nacional que se están generando, que eh, vamos a sustentar con cifras, con datos, también con reacción de especialistas que nos permitan comprender un poco mejor lo que está pasando y también eh, de qué manera usted puede eh, formar una mejor opinión de distintos aspectos de la vida cotidiana, principalmente hoy en lo que respecta al desempleo a eh, la manera en la cual nosotros tenemos que eh, enfocar un poco eh, las armas, las baterías si eh, estamos sin trabajo, que es una realidad muy dura que están viviendo prácticamente más de 500.000 costarricenses actualmente y también sobre la, re la reactivación del sector turístico que a partir del primero de noviembre eh, será mayor porque, porque ya se reabren las fronteras eh, para todos los países, es decir, eh, ya no habrá restricciones, eh, por supuesto que esto conlleva también una gran cantidad de dosis de cuidados sanitarios que también los estaremos incorporando hoy y el bloque de posibilidades laborales no lo vamos a dejar de lado nunca, de buenas noticias acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica. Don Sergio Castro, ¿cómo le va? Buenas Bienvenido.
0: tardes, buenas tardes Esteban, ¿bien
1: usted? Muy bien, Poricha, este, Qué bueno. listos. Eh, preparados para informar y de verdad a veces cuando uno se sufre tanto en materia vial hasta que el humor mejora un poco.
0: Por supuesto, por sí. supuesto yo creo que para todos es muy importante cuando salimos de, de casa pues encontrarnos eh, la facilidad de llegar al trabajo sin tanto, sin tanto problema ¿verdad? Sí, claro. A pesar de que vemos más vehículos eh, de lo que veníamos viendo pues ha sido fluido el tránsito estos días. Eh, creo Esteban que en materia de trabajo se van a ir viendo más posibilidades sí. con el tema de la reapertura también turística que estaba comentando ahorita realmente eso son muy buenas noticias y esto le permite a muchísima gente irse preparando para retomar sus puestos de trabajo
1: sí eh, yo siento Sergio que también eh, y usted y yo lo hemos dicho que este es un año y sobre todo ya está recta final Creo que para resistir, ¿verdad?, y empezar a enfilar baterías hacia lo que nos pueda deparar el año 2021 sin que esto signifique, por supuesto, que si alguna oportunidad se asoma en el horizonte uno la deba desaprovechar, ni mucho claro, menos, ¿verdad?, claro. pero sí sí tener en cuenta que eh, eh, a veces siente uno que lo más duro ya va pasando eh, y que es ahora donde más fuerzas hay que tener porque viene también en la época navideña, ¿verdad?, en la que eh, la melancolía a veces aparece un poco más y, y hay falta de ingresos, será una Navidad totalmente diferente, pero también interpretar eh, hacia qué acciones específicas podemos dirigir nuestras baterías eh, si, si hay ingresos que se nos han venido abajo, ¿verdad? Eh, y analizar también un poco, serio. este es un dato que, vamos a, que vamos, nos van a acompañar ya casi especialistas de la Universidad Nacional, de por qué regiones como la Chorotega o la Pacífico Central han sido tan golpeadas por el desempleo.
0: Claro, eso es muy importante, Esteban, y, y creo que pues, aquí en esta tarde tenemos siempre los especialistas correctos para que nos ayuden a ver un panorama distinto y nosotros también pro, pro, eh, procuramos que nuestro aporte sea en pro, siempre que sea positivo
1: ¿verdad? así es Sergio, por supuesto también esto ha afectado mucho al trabajo informal verdad ese, ese ha venido con cifras que ya la vamos a desglosar un poco más es de muy afectadas, la gente que tiene que eh, facturar, la gente con ingresos eh, que vienen de esa manera, del sector independiente también, y sabemos Sergio que hay una gran cantidad de personas que en ese campo de, se ven incluso más afectadas ¿por qué? porque no tendrán un aguinaldo
0: exacto y no solo eso Esteban, ojalá pensar uno en el aguinaldo en el momento que llega el aguinaldo, es que hay gente que tal vez hasta esa sí. fecha no va a tener un, un empleo, entonces esperemos que se abran más oportunidades y poder compartirlas acá en esta tarde
1: Así es, eh, son ya las eh, 3 de la tarde con 45 minutos y le agradecemos muchísimo a don Fernando Rodríguez, quien es economista del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional en Heredia eh, forma parte de una gran cantidad de bueno, de especialistas de ese observatorio eh, que algunos nos han acompañado muchas veces. Don Fernando, es la primera vez y ya quedamos eh, listos, serio, que no será la, la última, por supuesto. Don Fernando, de verdad, gracias por estar con nosotros analizando un poco los resultados de la encuesta continua de empleo. Eh, según este sondeo, eh, entre el 2019 y el 2020 el ingreso promedio por hogar se redujo en 12.2% y en lo que tiene que ver por el ingreso por salario cayó un 13.8%. Es decir, son cifras muy altas, eh, don Fernando. Eh, ¿Cómo interpretar todos estos datos? Es decir, eh, ¿de qué manera y quizá un poco también de qué depende de que las condiciones eh, de cada persona, independientemente de cómo haya sido su, su afectación este año, eh, puedan ir mejorando poco a poco? ¿Qué análisis han hecho de los resultados de la encuesta continua de empleo? Que evidentemente, y también hasta cierto punto era lógico, los resultados han sido pues, muy negativos. Eh, bienvenido, don Fernando, acá Monumental.
2: Sí, muchas gracias, Esteban y, y a Sergio. Y, y muy buenas tardes a todos. Sí, bueno, en, res, en realidad el resultado no sorprende, este, no por eso no tenemos que dejar de preocuparnos, pero desgraciadamente es este, el reflejo en términos de números de la situación que ha estado viviendo el país este año, ¿verdad? Eh, una caída fuerte, pronunciada, histórica, podríamos decir, en actividad económica, eh, como consecuencia de las medidas que hubo que tomar para contener la pandemia, y además de la interacción de nuestra economía con el mundo, verdad, porque gran parte de lo que estamos viendo ahora con el desempleo y en consecuencia con la pobreza, precisamente se dio por la interrupción de la actividad turística, verdad, que no fue que este sufrió una una un digamos una, un pequeño cierre, sino que prácticamente se se vio cortada. Entonces, este, el, hemos tenido unos números que yo creo que que, que sí. no habíamos tenido anteriormente, por lo menos en las últimas décadas, quizás con la excepción de la crisis de los 80, eh, bastante preocupantes porque no solamente son, digamos, es un fenómeno muy abrupto y fuerte, sino que además está muy concentrado en algunas
0: regiones del país. Eh, claro que sí. este, Nosotros tenemos acá, don Fernando, esto de que los ingresos por hogar en promedio se redujeron en un 12.2%. Bueno, sabemos que eso es promediado, ¿verdad? Hay, hay hogares donde la reducción ha sido realmente mucho más notable, mucho más considerable y, y queremos saber cómo ve usted el panorama a un futuro cercano para nuevas plazas. Hemos visto también empresas que están abriendo plazas ya para fin de año, pero cómo ve usted la, la reincorporación de algunos puestos que han sido cerrados, empresas que no han cerrado pero que van a retomar, eh, su, pues, su producción normal, ¿verdad? ¿Usted ve que esa reactivación se vaya a dar este año?
2: No, desgraciadamente no eh, este trabajo que nosotros hicimos este trabajo de análisis se hizo con los datos del, al segundo trimestre de este año porque es el, 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 la, digamos las encuestas trimestrales ordinarias son las que tienen más información son muy ricas en datos de estas encuestas que hace el INEC y eso nos permitía hacer todo este trazado. En ese trabajo, eh, uno de los datos más interesantes a efectos de esto que, que, que estamos analizando es que hubo una reducción muy importante en la cantidad de personas ocupadas. Una parte de estas, la, la cantidad de personas ocupadas, y para poner en detalle, se redujo un 20%. 437.938 personas dejaron de tener trabajo, más de 400.000 personas. De esas 255 mil y pico siguieron buscando trabajo y por eso las
1: contaron. Vamos eh, a seguir escuchando en cuestión de instantes, un corte pues acá en la comunicación, evidentemente pues fuera de nuestro control, pero ya vamos a seguir escuchando a don Fernando Rodríguez que nos estaba interpretando estos datos, Sergio. y eh, Muy importante de saber por qué eh, difícilmente pues estas cifras mejoren en, en lo que resta del año, pero también las causas, ¿verdad, Sergio? Y tomando claro. en cuenta que eh, en, en, en muy buen impulso... Se debe a la pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? pero por también supuesto. a situaciones anteriores que venían.
0: Hay empresas que ya venían pues, eh, dando Totalmente. Pues, este, ciertas señas de que la situación no, no pintaba bien, la situación financiera y la pandemia fue pues, eh, un golpe
1: durísimo ¿verdad? para estas empresas que de por sí ya presentaban esta situación. Por supuesto, Sergio, que, es que estaban eh, atravesando eh, periodos no muy buenos por cargas impositivas, por cargas de impuestos, eh, por problemas en tramitología, que esa ha sido una de también las, las muchas críticas que han hecho las pequeñas y medianas empresas eh, de nuestro país. Y este golpe fue masivo. Yo
0: no sé en qué cambió tanta cosa, ¿verdad? Tantos, tantos requisitos para poder calificar para uh -huh. muchas empresas para un crédito, pues que se adecue, número uno, a sí. su... A su, real, a su realidad, verdad, porque no todos los negocios tienen los mismos ingresos, ni la misma factura, ni tampoco tienen la misma ventaja de tener muchas ganancias. Uh -huh. Son negocios, sí, pero no tienen ciertas, ciertas capacidades. Y me parece que la vara con la que se miden los negocios eh, me parece que es la misma. Sí. Entonces, a la hora de solicitar un crédito, eh, que le permita a un empresario adquirir el bien inmueble y crecer uh -huh. no todas las condiciones son las mismas, pero me parece que en muchos casos a muchos empresarios los miden igual sí. y esto genera pues de ahí, estas situaciones.
1: Y que después eh, eh, volver a, a recontratar gente y demás sea muy difícil, en serio, lo, lo entendemos claro, perfectamente. Claro. Está con nosotros de nuevo don Fernando eh, Rodríguez, economista del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional. Ningún problema, don Fernando. Más bien, muchas gracias. ¿De dónde, ¿A dónde se encuentra usted en estos momentos? Es que sí, yo
2: estoy en mi casa, pero yo vivo en San Rafael de Heredia ah, y bueno. aquí a veces se nos pierde un poco la señal, no. pero ya estoy con un teléfono fijo. Perfecto, okay.
1: y, le, y le escuchamos incluso mejor que antes. Gracias, de verdad, okay. don Fernando. Sí, desglosado usted un poco pues las causas que nos han llevado a esta realidad ¿Eh? y tomando en cuenta el periodo en que se realizó el sondeo.
2: Sí, entonces les decía que, que una de esas cantidad de gente que se quedó sin trabajo ya no está buscando trabajo. O sea,
0: claro. en el momento
2: que la encuesta se hizo, esa gente no está buscando trabajo. No es que encontró el trabajo o solucionó su problema, es que probablemente no ha podido, se estuvo buscando durante un tiempo y, y bajó los brazos, por decirlo así. Entonces, esto puede ser que oculte, no es que los números quieren tapar algo, sino es un efecto de la estadística, que hay gente que está ahí generando alguna presión. Y que esa gente eventualmente puede intentar incorporarse al mercado laboral, y entonces nosotros vamos a tener que crear mucho más fuentes de trabajo de la que a simple vista estamos viendo como nuevos desempleados. ¿ok? Entonces, eso nos va a llevar probablemente mucho más tiempo. La recuperación, al parecer, ha sido lenta. Eh, en INEC no casi una actualización mensual utilizando lo que ellos llaman trimestre móvil. Entonces agarra los últimos tres meses y hace un cálculo sin el, sin este nivel de detalle y en el último que hizo de, de, ya se ve una disminución del desempleo pero es muy, es muy débil o se pasa de un 25% a un 23% pues es, es positivo pero eh, pareciera que por el momento las medidas de apertura no están generando ese impacto ¿por qué? porque bueno, mucha gente todavía sigue eh, con temor sigue cuidándose hay mucha gente que por, por razones médicas no sale de su casa, lo hace muy poco, hay gente que perdió el trabajo, entonces pierde capacidad adquisitiva, y como ustedes decían, se cayó el ingreso de la gente, entonces no puede gastar lo mismo que el año pasado. Mucha gente, y esto es un dato interesante, los números del INEC, se mantuvo en al, de alguna forma con las ayudas que se estuvieron dando del bono proteger, y ya esas ayudas no están ni en la misma proporción ni en la misma extensión que antes, claro. en términos de cantidad de gente. Ese retiro, esa ayuda, podría hacer que la cosa en algún momento empeore, mientras la parte económica mejora. Entonces, cuidado, y si no, después vemos que el número tiende a desmejorar antes de empezar a mejorar nuevamente. Y otra preocupación que teníamos es sobre la reactivación del turismo. Eh, se ha tenido que hacer con cuidado, pareciera que por el momento no está generándose, no está siendo un foco de contagio, y ahora viene la apertura de las fronteras aéreas del país, la apertura total, que bueno, hay que ver cómo impacta eso en términos del manejo de la pandemia, pero, ojo, en los Estados Unidos se está hablando de la tercera ola, que puede llegar en invierno, y en España estamos en medio de la conflagración de la, de la segunda, claro, en el pico quizás de la segunda y ya inclusive con países tomando medidas de toque de queda de actividades etcétera. Entonces eso en de alguna, alguna forma nos va a impactar porque ese es nuestro mercado principal de turistas. Entonces como que este proceso va a ser lento a falta de, de, de otros estímulos para que puedan ser, puede, puede, podamos, podamos reactivarnos más rápidamente y generar empleo más rápidamente
0: también. Claro que sí, don Fernando. También se ha dado mucho, he visto gente que ha perdido la paciencia con ciertas empresas y también han renunciado que prefieren sentirse desempleados que sentirse eh, cesa, en, en pausa su contrato laboral uh -huh. no sé si ustedes han notado mucho eso, yo he conversado con un par de amigos que ante la digamos que la frustración de no haber una reactivación en, en su actividad comercial o su actividad laboral, han decidido mejor desligarse completamente de, de la empresa en la que, a la que trabajaban para sentirse con la, la oportunidad de conseguir un nuevo empleo una muchacha no podía trabajar en un restaurante porque el restaurante que cerró durante la pandemia y que tenía el contrato de ella pues no le permitía conseguir uh -huh. otro trabajo por el tema del seguro y, y ella está, dice no puedo entrar a trabajar con otra empresa porque si empiezo a trabajar en otra empresa que me va a tener que asegurar pierdo el empleo que tengo claro. durante 14
1: años Sí. y hasta en lo que sea serio.
0: entonces eh, conozco dos casos de, de amigos que decidieron renunciar a lo que tenían a estar ahí en espera porque eso les impedía eh, tomar una nueva oportunidad laboral
2: Sí, la medida la, 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 el problema es las medidas que se tomaron eh, quizás en el, en el momento este, pudieron haber generado algún alivio, sobre todo para empresas por supuesto que las personas no que era la, la, la suspensión de contratos y la reducción de jornadas no son medidas para largo plazo, o sea, eh, eh, eso estaba pensado para este los, los primeros dos o tres meses este de medidas fuertes, ¿verdad? Se suponía que este con, con, con el manejo que se podía hacer en ese tiempo, viendo el caso chino, eh, iba a ser suficiente, pero el problema es que aquí este y la evolución de la pandemia fue muy particular, ¿verdad? Se empezó muy, muy lenta y después se aceleró muy rápidamente. Entonces, este, en realidad no, no fueron medidas que pudieran ser sostenibles en el tiempo y cuando muchas actividades empezaron, además, se dieron cuenta que porque, digamos, en el caso de restaurantes, por ejemplo, las mismas tiendas ya iban a tener que trabajar jornadas reducidas, con aforos reducidos, ya no podían y no necesitaban tener la misma cantidad de gente empleada. Entonces, este, ahí empieza otro grupo de gente que tenía contratos suspendidos a salir del mercado. Por eso le digo, este es un fenómeno que puede ser que sea lento, porque esto además es dinámico, ¿verdad? O sea, se, se empiezan a crear más empleos, pero hay gente que también lo sigue perdiendo después, por diferentes razones. Eh, así que todavía nos puede llevar algo de tiempo. Lo otro es que, en términos económicos, por el momento no existe ningún estímulo adicional. O sea, lo que estamos esperando y previendo es que la actividad, conforme se empiezan a abrir este, actividades, la actividad económica en general empieza a repuntar, pero no existe nada adicional que esté haciendo que la rueda se mueva más rápido. O sea, no hay ningún subsidio, estímulo, etcétera, ni proyecto digamos grande, ni público ni privado, no hay grandes proyectos de inversión como para que uno diga, bueno, se están moviendo estos recursos. En Estados Unidos se le, se le dio un, un subsidio directo a la gente, en algunos países europeos se está haciendo lo mismo y en otros ya se está concursando por, por, por recursos de, de digamos de reactivación para el fin de este año y el próximo año. Nosotros no tenemos eso. Entonces, este, muy probablemente ese proceso de reducción del desempleo, de reactivación, va a ser
1: más lento. Claro. Don Fernando, aquí también nosotros eh, exploramos un poco lo que ustedes dieron a conocer hoy. Eh, en, en el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional y hay un abordaje pues, eh, eh, interesante pero también yo diría sobre todo, eh, a ver, eh, esencial eh, por medio de políticas novedosas intentar luchar contra la pobreza y el desempleo. Eh, ¿Cuáles siente usted que pueden ser estas políticas novedosas? Eh, 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 don Fernando, tomando en cuenta también las necesidades de zonas muy golpeadas y deprimidas como la región eh, Pacífico Central, y sobre todo la región eh, chorotega, con una reducción del 20.4% de los ingresos promedio. Es Mira, decir, ¿a qué apelar, verdad? Yo creo que nosotros no podemos
2: esperar atacar un problema no, nuevo con los mismos instrumentos del pasado y obtener resultados distintos, ¿verdad? Claro. Si hay algo que demostraron los programas este, sociales hasta el momento, es que estaban logrando contener la pobreza, pero no la estaban logrando revertir de manera exitosa. En ese sentido y dado que el país invierte bastantes recursos en esto, no es que vayamos a gastar más, porque probablemente vayamos a necesitar más bien más plata. Es cómo hacemos para sacar más jugo de esto y probablemente tengamos que agarrar varios programas, juntar los recursos y en lugar de darle a la gente de forma dispersa ayudas, eh, entregar lo que se ha conocido como renta mínima vital, que es un ingreso que las familias reciben con el cual subsanan todas sus necesidades. ¿Por qué esto es más eficiente? Bueno, porque le permite a la gente tener dinero en el corto plazo para solventar sus necesidades inmediatas. No partir las ayudas en, bueno, le voy a dar un poquito por este lado, otro poquito por este lado, otro poquito por este lado, a veces esas ayudas tardan en llegar, a veces eh, tienen costos administrativos y burocráticos muy altos, y eso no permite eh, hacer ese proceso con eficiencia. Lo otro que decíamos nosotros es que necesitamos darle vuelta al cartel. El país este deja de recaudar un montón de recursos en exoneraciones y las exoneraciones no se entregan a cambio de, en este caso, por ejemplo un impacto en el empleo podemos dejar de recaudar lo mismo o sea, no no podemos seguir entregando esos estímulos pero tenemos que darles vuelta y decirle a las empresas, muy bien, en lugar de darle un incentivo por forma de una exoneración de renta, por ejemplo una empresa de zona franca yo voy a darle un subsidio por el empleo que usted cree y con eso voy a premiar a las empresas que más empleo creen en, en relación con las empresas que más utilidades tienen hoy, que eso es lo que yo estoy premiando. O sea, hoy yo estoy pegando una exoneración por, sobre las utilidades de las empresas. Bueno, ¿por qué no que, que paguen y a cambio de eso les doy una, un subsidio por la cantidad de personas que emplean? Les, les les entrego una parte del salario pagado o les, o les devuelvo los recursos pagados en cargas sociales, no sé, eso es eso, es, eso se, se tiene que diseñar con detalle, pero la idea es que todo eso eso que estamos gastando en incentivos lo utilicemos para incentivar la creación de empleo. Claro. Y un tema fundamental que nos parece que es necesario, viendo los datos de empleo, porque las, las personas más golpeadas por el desempleo son las mujeres, y particularmente las mujeres jóvenes de zonas rurales, o sea, las que están sobre todo en la región Chorotega y en la región Pacífico Central y Brunca. Hay que buscar mecanismos para la incorporación más efectiva de la mujer al mercado laboral. Y uno de los grupos con más problemas son las mujeres con hijos. Quiere decir que tenemos que reforzar, por ejemplo, las redes de cuidado. ¿Cuál es un problema que se está dando con la red cuido? las redes de cuidado? Las redes de cuidado se diseñaron para mujeres en condición de pobreza. Está bien. Pero resulta que cuando la mujer, puede ser una mujer sola, con un hijo o dos, no sé, va a trabajar y su ingreso mejora, deja de ser pobre y pierde el derecho a tener la red de cuidado Entonces, o la tiene que pagar o se tiene que salir a trabajar y vuelve a caer en condición de pobreza, claro. lo cual es absurdo. O sea, la red de cuido tienen que ser para un grupo de población más amplio, reforzarlas en términos de recursos que más mujeres puedan tener acceso y, y resolver ese problema porque el cuidado es, es todo un reto. Claro. Y el otro tema es el tema de los permisos de paternidad. Nosotros hemos insistido que mientras no se trate de equiparar el permiso de paternidad con el de maternidad, o sea, mientras no hagamos ese esfuerzo, las mujeres van a tener un sesgo a la hora de ser contratadas que, este, de alguna manera, desincentiva a las empresas para hacerlo, o sea, siempre van a ser señaladas porque, bueno, pueden quedar embarazadas, se pueden ir de licencia y, y con eso, entonces, muchas empresas prefieren contratar hombres en lugar de mujeres. Eso también tenemos que resolverlo. Y finalmente, hay un proyecto en Asamblea para flexibilizar las jornadas laborales que en actual circunstancia, con las condiciones de desempleo que hay en el sector femenino, nosotros vemos como muy perjudicial. Y preferiríamos y recomendaríamos que no se apruebe para evitar esos problemas. Esos son algunos detalles. También hay que impulsar actividades novedosas. Costa Rica tiene la oportunidad de, por ejemplo, impulsar lo que se llama economía circular, que es el aprovechamiento. ...de los propios residuos que el país genera para generar otras actividades económicas... ...ya se está haciendo en algunos casos con el plástico... ...no, no voy a, a decir nombres en particular, no, no meter una cuña eh, claro. inapropiadamente... Sí. No ...pero ya hay empresas que agarran el plástico y lo incorporan en productos que, 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 que venden... este ...en el mercado, en de productos de concreto, en, 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 en otro tipo de, de materiales, por ejemplo... Ese tipo de cosas en el mundo se ha estado estimulando para precisamente este crear nuevos empleos con base en, en actividades este, sostenibles y amigables con el medio ambiente. Y nosotros podríamos crear los incentivos para que esas actividades despeguen. Claro. Y eso, eso son, son cosas que podrían ayudar sobre todo a compensar la caída en actividades como el turismo en algunas partes del
0: país. Don Fernando, nosotros hemos tenido a lo largo de estos meses de, de este programa eh, como invitados a muchos alcaldes los gobiernos locales han venido tomando un protagonismo muy distinto al que tenían en otras épocas y en otros años, pero ahora con la pandemia pues han sido un mediador vital en muchos aspectos. Habrá muchas eh, actividades nuevas porque vemos un montón de actividades nuevas que la gente pues en medio de, de la pandemia decidió eh, emprender, verdad, con nuevos negocios que los gobiernos locales podrían fortalecer y ofrecerlo a los visitantes o a los que pasan, verdad, como como una fortaleza de su zona, de sus lugares, para que lo que se inició como una emergencia dentro de la pandemia se convierta en una actividad de que a largo plazo, que le pueda permitir a, a muchas mujeres que han emprendido negocios, pues tener una estabilidad, pues ya no solo para salir de la pandemia con cierta facilidad o con más facilidad, sino que ya queden establecidos como negocios pues y que se vayan a, a quedar para toda la vida, si fuera necesario.
2: Sí. Vea, le doy le le un ejemplo, la, eh, la, la basura tiene un, el manejo de la basura tiene un altísimo potencial.
0: Claro.
2: Nosotros en, en las bolsas de basura echamos productos reciclables, productos compostables y productos que ya no, no pueden ser reutilizables. Algunos inclusive podrían ser aprovechables bajo determinadas circunstancias. Esas bolsas cargadas de basura, muchos de esos de materiales aprovechables, las municipalidades las echan en un camión, gastan combustible recogiéndola y llevándola desde los municipios hasta los, este, eh, los rellenos sanitarios y los lugares de acopio. O sea, no solamente estamos desaprovechando recursos que puede ser aprovechable, sino que además estamos dejando una huella enorme de carbono precisamente por los combustibles que consumen esos camiones. Ya hay municipios que están empezando a separar los productos compostables y los productos eh, aprovechables, porque en el en, en el producto compostable, digamos, con un manejo adecuado, usted puede producir un material que puede ser utilizado como insumo para la actividad agropecuaria. Y en los materiales aprovechables, bueno, ya les hablaba del plástico y ahí hay otros materiales, bueno, el vidrio sigue siendo un material muy aprovechable, muy reciclable, pero eh, si logramos que los municipios aprovechen ese ese recurso que tienen a la mano, no solamente pueden generar actividad económica en su cantón e incorporar muchos de estos, por ejemplo, grupos de mujeres en ese proceso, sino que además reducen sus costos operativos y la huella de carbono que generan o sea, es es una es un negocio ganar-ganar por todo lado que se quiera ver
0: y mucho de ese producto también tiene un valor financiero muy importante ¿verdad? claro,
2: el, el compost se le vende y se vende muy bien, sí, sí. el plástico que se recupera se puede vender, se puede aprovechar, se puede reintroducir en actividad por ejemplo de envasado o inclusive como les decían productos de concreto, ya hay lugares que están, este, lugares en el mundo donde inclusive se está mezclando plástico más duro con este con, con la gravilla tradicional y con la mezcla asfáltica para construir carreteras claro. Entonces, lo que necesitamos, quizás, es el estímulo desde el punto de vista de la política a nivel nacional para que la gente se dedique a eso y en los municipios se desarrollen las plataformas. Los, municip los municipios quieren, y algunos han entrado en eso, han hecho una labor antes de la pandemia muy interesante. Lo que falta es escalar eso, o sea, hacerlo más grande, y eso puede ser unas actividades que nos permita generar empleo, reducir la contaminación, los costos de operación de los municipios, y ayudar a que las familias empiecen a salir de la situación que, que estamos viviendo.
1: Sí, don Fernando, y eh, ya por último, y ahora agradeciéndole que, que esté con nosotros, y, ¿de qué depende que eh, las distintas variables eh, permitan que la rueda vaya girando? Y sabemos que esto será muy lento, usted mencionaba el tema del turismo, que por cierto será un, un bloque que tendremos más adelante acá en el programa, por si quiere pues continuar escuchando también, don Fernando, tendremos claro. a distintos representantes del sector turístico, pero ¿de qué, ¿de qué factores depende tanto de afuera como de adentro mismo, usted menciona la posibilidad de reinvención que uno tenga, pero que sea una reinvención estratégica, ¿verdad? Y por eso insistimos mucho en lo que, en lo que ustedes dijeron hoy de políticas novedosas. Eh, Qué bueno que eh, los indicadores vayan mejorando y sabemos que esto será progresivamente.
2: Sí, vamos a ver, yo creo que tenemos que... Está costando un poco, ¿verdad? este Esa, esa parte de, de sentarnos a pensar en lo que queremos como país, porque ya no es si es X o Y, plataforma de diálogo, es que, surge, que, que va a surgir de alguna, y cómo nos vamos a poner de acuerdo, y el año trata es un año preelectoral, y, y bueno, eso hace eh, de alguna manera temer que esto se, se detenga, pero nosotros tenemos que pensar, insisto, en estímulos nuevos e incentivos nuevos para actividades nuevas. O sea, no vamos a salir de esto si seguimos haciendo lo mismo, entonces yo creo que hay que pensar en incentivos para crear empleo, para que las empresas lo hagan, incentivos para que las empresas introduzcan este, formas de producción distintas limpias, eficientes este, de bajo consumo de, de energía y de bajo carbono e incentivos para la recuperación de materiales recuperables o sea, como esto que te decía lo, lo que se llama economía circular si nosotros pudiésemos sentarnos y decir, mire, voy a darle este incentivo a la empresa X, voy a darle este otro, en lugar de esta exoneración voy a eh, mover esto hacia acá y voy a dar esta, esta otra exoneración, voy a dar crédito Subvencionado a empresas que se dedican a eso, más barato, a plazos más largos, con periodos de gracia. Mire, yo en otro trabajo que, que tuve que hacer, se hizo una entrevista a empresas, este, miembros de la Cámara de Industrias, y el 80% estaba muy interesados en entrar en procesos de producción más limpio. ¿Qué pedían? Crédito con periodos de gracia y a, y, a, y a un costo menor. ¿Por qué? Porque introducir todo un sistema de producción nuevo para ellas implica. Este, un costo muy elevado en el corto plazo entonces necesitan tiempo para recuperar esa plata y pagar sus créditos si vamos a seguir otorgando crédito bajo la misma premisa el mismo costo, las mismas condiciones que en el pasado no vamos a poder hacer eso tenemos que innovar para poder cambiar
0: claro que sí don Fernando muchísimas gracias, nosotros esperamos que tanto las empresas las municipalidades y también muchos hogares sabemos que hay gente con muchas ganas de crecer y esta idea del compostaje y todo esto que hablamos ahora es algo maravilloso, creo que es un camino sin pérdida, sí. número uno para las familias, para los pueblos, pero para el planeta, que eso sería maravilloso.
1: Sí, don vale. Fernando, y, y viera que en estos minutos como mencionaba mi compañero Sergio, en retroalimentación que hemos tenido de los oyentes y de personas en Facebook Live, que sí no no es que se esté criticando la labor municipal, porque incluso los, los alcaldes han tenido que ser hasta, en ocasiones, hasta psicólogos de, de sus habitantes, pero en parte también para eso los eligen, ¿verdad? Eh, pero que sí, las municipalidades pueden hacer un poco más en materia de... Sí, sentido. sí.
2: No, no. Ay, no, no, es que, no. No es que no puedan. Eh, sí, sí. Pueden, algunas lo están haciendo, no pasan todas pero eh, lo que tenemos que hacer es replicar los buenos ejemplos Ajá. para que se extiendan a, la, a las demás.
1: Perfecto. Don Fernando, muchísimas gracias. Ahí estaremos en, en contacto más adelante no, y, claro. y a seguir adelante con toda la labor en el observatorio.
0: Con mucho gusto, muchas gracias. Éxitos, gracias.
1: Muchísimas gracias. gracias sí. hasta
0: luego. Como no,
1: escuchábamos a don Fernando Rodríguez, quien eh, es economista del Observatorio eh, Económico y Social de la Universidad Nacional. Él estuvo en el gobierno eh, anterior, fue viceministro de Hacienda también. Y bueno, eh, fue parte de eh, estos especialistas que evaluaron los, los resultados de la encuesta continua de empleo 2020 pero que también eh, dan a conocer, y en eso nos parece esencial, Sergio, y por eso fue que acudimos a ellos también, de que eh, si se sigue haciendo lo mismo, difícilmente el resultado será distinto. Por supuesto. Políticas novedosas, y ahí dio dos, por ejemplo, el tema de la... A veces, Sergio, cuando vienen estas listas de soluciones, y son 200, y se diluyen el tema de la licencia de maternidad, para que las mujeres puedan tener más acceso por supuesto, al trabajo. Eso,
0: eso también es muy importante, porque al final, el día que ellas se van, igual desearían seguir claro. la licencia. Claro. Si son tres meses, si son dos, si es un mes, el sentimiento me parece que es el mismo a la hora de, sí. de salir a trabajar de nuevo. Y, y creo que pues es muy importante eso, Esteban. Eso. Bueno, vos que acabas de pasar por, por la licencia maternidad también, con el nacimiento y la, de Emilia. Tu y, hija, la, y la de
1: paternidad, en serio. Claro, Imagínese. claro, claro.
0: Yo sé que tu esposa sí, sí. Pues, este, estuvo todos estos meses y, y sigue en teletrabajo, ¿verdad?
1: Claro, así
0: es. Tiene esa ventaja, pero.
1: Sí, pero es que no, no es la
0: ventaja que tienen todas, claro. era de, de tener la posibilidad de quedarse en la casa eh, trabajando. Acá tenemos a nuestra amiga Mari Bar, que dice que hizo un trabajo con el tema del compostaje, y reciclaje hace 15 años en la U y que no puede creer que las municipalidades aún pues, no se apunten todas, porque sí hay muchas haciendo un esfuerzo grande. Por ejemplo, la Curidad Bat, que era, es la líder o uh -huh. era la líder, dice que ella hizo su análisis ISO del proceso.
1: Sí, así es. Entonces, como decía Fernando también, que que, eh, que algunas sigan el ejemplo de otras, que aún así están haciendo esfuerzos muy sostenidos en ese aspecto, pero creo que también, como decía él, eh, de, eh, de las municipalidades pueden ejercer más acciones para que el desempleo sea menor, ¿verdad?
0: Claro que sí. Gustavo Martín dice que eso es un esfuerzo que se debe hacer desde el Ministerio de educación, de educación Pública para educar a nuestros niños y jóvenes haciendo campañas con el tema del reciclaje y compostaje. Esteban, creo que este tema que nos tocó a don Fernando, los temas que abarcó él, uh -huh. eh, pues nos da mucho material para, digamos, tener mucho
1: optimismo. Sí, 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 sí. Y, y sobre todo teniendo en cuenta, Sergio, que eh, estas cifras no, no van a reducirse jamás eh, de una manera eh, rápida. Es, es muy eh, evidente que no va a ser así, pero que también deben eh, tenerse en cuenta que las medidas deben ser novedosas, deben ser diferentes, deben ser eh, quizá un poco más estratégicas y no Ahí lo justificó el porqué eh, de carga de más impuestos, además de, de más carga impositiva, claro. que simple sencillamente, el bolsillo de las de las personas y aún más eh, de las pequeñas y medianas empresas pues no pueden sostener un serio. Por supuesto. Estaremos por supuesto refrescando este tema, sobre todo enfocado en distintas estrategias. Eh, que tienen que ser diversas para atacar el desempleo, porque si se sigue haciendo lo mismo los resultados no serán diferentes. Nos vamos a una canción, Sergio, a una pausa, sí, pero con una canción que tiene que ver con este tema. Hay muchas que ilustran el en la materia del trabajo y a mí me gusta mucho porque muchísimas son muy descriptivas, desde levantarse bien temprano, lo que hacen los caficultores, el tema del costo de la vida, entonces hay muchas que ilustran un segmento que hoy se va a conocer, es un tema de muchísima actualidad de hoy precisamente, claro. y que acá la abordamos.
0: Bueno, este, esta es una canción de un gran folclorista yo diría, ¿verdad?, eh, que es el trovador por excelencia, como lo es Atahualpa Yupanqui. Claro. Pues él nació en 1900, perdón, falleció en 1986 allá en Francia, pero ese, él nació en 1908 en Argentina. Entonces creó muchas canciones lindísimas, tenía que ver mucho con el lugar donde él vivía y como campesino, como habitante de una zona lindísima de España decía, trabajo, quiero trabajo, quiero que mis campos florezcan, que todo sea más próspero para todos. Es una canción muy bonita, la han cantado muchísimos artistas, muchísimos trovadores principalmente, uh -huh. pero este grande de la canción latinoamericana, porque él es un gran compositor, te repito, es considerado uno de los grandes compositores para los trovadores y el, el folclore de América Latina, pues aquí lo tenemos, Roberto Chavero, Don Héctor Roberto Chavero, Atahualpa Yupan
1: nos vamos con esta canción sí. a la pausa
0: perdón, la versión, claro. la, la versión que tenemos es de Jairo
1: muy de Jairo. Jairo, así es, nos vamos con esta canción a la pausa y a las personas que no tienen trabajo, mucha esperanza, serio, no nos cansamos de decirlo, aquí tenemos ahora, a partir de ahora, un segmento que será prácticamente casi diario de opciones que van saliendo pero tengan por supuesto también, eh, ya vamos con la canción de Don Glenn, este, situaciones muy listas, como por ejemplo, el currículum actualizado, estos días que a veces son de ocio, reforzar el tema del inglés, es decir, serio, que sí eh, estamos en materia de desempleo altísimo pero que también eh, seamos proactivos y, y no nos cansemos de luchar, pero también de, de irnos reinventando un poco más. Por supuesto. Así es. Optim optimismo. Optimismo. Sí. Y acciones también eh, diferentes para que los resultados eh, pues no sean los mismos. Son las 4 de la tarde con 16 minutos. Nos vamos a la pausa. Tenemos muchísimo más para todos ustedes. Usted escucha esta tarde acá en Monumental, la radio de Costa Rica. Ya venimos con más. 4 de la tarde con 21 minutos hora propicia para eh, bueno, enlazarnos con nuestros compañeros de Noticias Monumental serio porque se están generando informaciones eh, muchas en, en desarrollo hay una situación especial también sobre lo que está pasando en la Asamblea Legislativa porque ha habido un nuevo brote de coronavirus eh, el tema del traslado de, del edificio anterior como usted lo mencionaba ayer también serio que arrancó la semana con un nuevo edificio eh, ha motivado también la suspensión de, de la acción en algunas comisiones específicas. Entonces, bueno, es parte de las informaciones que se están generando en estos momentos. Bueno,
0: le damos la bienvenida a nuestro compañero Fernando Muñoz, de Noticias Monumental, que nos trae este resumen y los adelantos. Bienvenido, Fernando.
3: Gracias, Sergio. ¿Qué tal? Eh, Sergio, Esteban, Glenn, o por supuesto también a quienes a esta hora sintonizan esta tarde.
1: Bienvenido. Un saludo Palante, especial.
3: Sí. Muchísimas gracias. Y precisamente sobre este tema que ustedes mencionaban, contarles que a raíz del de COVID-19... Hay comisiones legislativas que estarían suspendidas por dos semanas específicamente y así se ha confirmado esta tarde, lo ha podido consignar Noticias Monumental, esto después de que se registraran siete casos nuevos de COVID-19 y pues por supuesto que el doctor de la Asamblea Legislativa, Walter Rodríguez, le ha recomendado a los diputados que suspendan las comisiones legislativas por al menos 15 días. Hay que mencionar algunas. Por ejemplo, la Comisión de Gobierno y Administración estaba programada para la tarde de hoy y quedó cancelada. Los diputados tenían programado dictaminar la reforma al empleo público, un plan bastante importante y polémico que se ha venido discutiendo ya por muchísimo tiempo. Sin embargo, pues va a tener que esperar más debido a que estos casos de COVID-19 generan la cancelación de esta eh, comisión o por lo menos la sesión que estaba planteada en esta comisión para hoy por la tarde. También eh, pues se han presentado algunos otros casos. La única comisión donde no se ha presentado ningún caso de COVID-19 es la Comisión de Asuntos Hacendarios, que es la que más trabajo ha tenido en los últimos días, en las últimas horas, y precisamente durante esta tarde, que también se mantiene la noticia en desarrollo en esa Comisión de Asuntos Hacendarios, donde se discute el presupuesto ordinario de la República para el próximo año. Prácticamente un estira y encoge entre diputados de oposición y diputados del Partido Acción Ciudadana, los del PAC evitando mayores recortes que los que ya había planteado el gobierno y los de oposición presentando mociones buscando que se soque más la faja el gobierno y que realmente el gasto sea menor que el de este año. Así que bueno, es una situación que se ha presentado en las últimas horas. De hecho, el Departamento de Salud del Congreso está dando seguimiento y monitoreo a un total de 17 funcionarios por estos casos de COVID-19. 14 de ellos son funcionarios administrativos y hay tres que corresponden a fracciones políticas. Vamos a escuchar a don Walter Rodríguez, el doctor de la Asamblea Legislativa, quien se refiere a estos siete casos nuevos de COVID-19 que se han registrado en el Congreso.
4: Esta tarde... Es indispensable poner orden, acabar con el despilfarro en las finanzas públicas de Costa Rica. Por eso presenté ante la Contraloría General de la República una denuncia en contra de las convenciones colectivas que se firmaron con posterioridad a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Esa ley obliga a que todas las convenciones colectivas tengan que cumplir con la ley, incluso con esa misma Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
3: Bueno, ahí escuchábamos al diputado Pedro Muñoz, era una intervención aparte no relacionada con este tema, pero por supuesto que sí relacionada con lo que es el trabajo legislativo. ¿Por qué? Bueno, porque también en la Asamblea Legislativa han surgido muchas reacciones y muchas críticas con respecto a la convención colectiva que firmó el Ministerio de Educación Pública el pasado viernes con sus sindicatos. Una situación que ha propiciado, según eh, pues se señala en esta convención colectiva, días libres en Semana Santa, que el resto de personas en el país eh, evidentemente tendrá que sacar vacaciones si los quiere tener libres o bien los puede trabajar sin, eh, sin que se les pague doble, ¿verdad? Por ejemplo, lunes, martes y miércoles, pero los funcionarios del MEP en esta convención colectiva, para reconocer su aporte al fortalecimiento de la educación costarricense, entonces pueden tener esos días libres y además... ...con goce de salario, Esta es uno de las eh, de los aspectos o de los artículos que está incluido en esta convención colectiva. Hay algunos otros que generan aún eh, pues más indignación, por ejemplo, que se creen 4.000 plazas para cocineras... ...que ahora pasarán a formar parte de la planilla del Estado, además que eh, se mencione que aquellas sumas... ...pagadas de más por errores en el sistema de pago Integra dos ya no sean responsabilidad de quienes las recibieron. Entonces, eh, a partir de eso, el Estado estaría prácticamente perdonando 28 mil millones de colones que, en otro caso, podría recuperar. Y eso es precisamente lo que ha generado también la indignación de don Pedro Muñoz, que ese audio que escuchábamos es porque él acudió a la Contraloría General de la República solicitándole a la Contraloría que investigue esta convención colectiva y que tome acciones en caso de ser pertinente. ¿Por qué? Bueno, porque se dice que no es posible crear este tipo de incentivos ...después de la aprobación del de plan fiscal o de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas... ...así que habrá que esperar también lo que resuelva la Contraloría con respecto a esta situación. Ahora sí, los invito a escuchar a, al médico de la Asamblea Legislativa... ...referirse a esta situación que se ha presentado en el Congreso, eh, como ya les decíamos... Prácticamente todas las comisiones han quedado suspendidas, con excepción de la de asuntos hacendarios, que es donde en este momento se está discutiendo el presupuesto ordinario de la República para el próximo año. Vamos a escuchar a don Walter Rodríguez, quien se refiere a estos siete casos nuevos de COVID-19 en la Asamblea Legislativa.
4: Esta tarde. Efectivamente, el Departamento de Comisiones se está cerrando desde el día de hoy hasta el 31 de octubre, inclusive. Posiblemente, si ya lo permite, volverán hasta el lunes 2 de noviembre. Se les solicitó a los directorios legislativos que mañana presente al plenario una moción en la cual se amplíen los plazos de los proyectos de ley de las diferentes comisiones, ya que hemos tenido casos positivos en varias de ellas, agropecuario, gobierno, administración, sociales, jurídicos, redacción, económicos. Esta tarde.
3: Bueno, ahí está la información. Además, eh, pues contarles. También información que se desarrolla en los últimos minutos proveniente del Ministerio de Salud y es que continúan, por supuesto, las investigaciones en torno a muertes sospechosas por intoxicación a raíz del consumo de licor con metanol. Están llegando ya a 25 las muertes, lamentablemente esto es lo que está informando el Ministerio de Salud. Es un corte a hoy a las 11 de la mañana. Se contabilizan también 59 casos sospechosos de intoxicación por metanol y de estos... 25 ya eh, se registran como fallecimientos, lamentablemente. Todas estas muertes han ocurrido en octubre, esto es eh, información que surge desde el Ministerio de Salud y que prácticamente ha llegado en los últimos segundos, así que es eh, información de primera mano, compañeros. Son eh, todas estas muertes, 25 en total, ocurridas en octubre, 22 hombres y 3 mujeres, con un rango de edad entre los 23 y los 75 años. ¿En qué partes del país se están dando estas situaciones? Bueno, por lo menos los fallecimientos que se registran hasta el momento en San José, en Alajuela, en Cartago y hay otros tres más que se encuentran en investigación. Lo cierto es que las autoridades continúan realizando operativos en todo el país esto para poder sacar del mercado aquellas eh, marcas que se sospecha que están adulteradas con metanol. También seguimos muy pendientes de lo que sucede en el juzgado penal del primer circuito judicial de San José. A eso de las 10 de la mañana inició una audiencia de solicitud de medidas cautelares en contra de Celimo Moguido y otros dos líderes del movimiento autodenominado Rescate Nacional. La Fiscalía está solicitando medidas cautelares en su contra como parte de la investigación por aparente bloqueo de vías públicas e instigación pública. Es una audiencia que se ha tornado larga ya, prácticamente maratónica, no... Eh, pues las audiencias, cuando la cantidad de imputados no es tan alta, en este caso son tres, por lo menos por el momento, eh, no se extienden tanto, ¿verdad? Sin embargo, esta sí se ha extendido bastante, incluso salieron en algún momento para tomar el almuerzo y luego regresaron nuevamente al juzgado. Vamos a estar muy atentos de lo que al final se defina, porque... La Fiscalía está solicitando medidas cautelares. Por el momento no conocemos cuáles son. Sin embargo, será el juzgado el que determine si acoge o no esa solicitud que está planteando la Fiscalía o incluso el juzgado podría tomar una determinación y decir cuáles son las medidas cautelares que deben cumplir estas personas si es que considera que deben cumplir algún tipo de medida mientras avanza esta investigación. Así que vamos a seguir muy atentos. En caso de que surja información en los próximos minutos, los vamos a estar interrumpiendo si lo tienen a bien para por contarles supuesto. qué es lo que está sucediendo. De lo contrario, por supuesto que a las 7 de la noche tendremos un amplio reporte en la tercera emisión de Noticias Monumental de estas y otras informaciones que estamos elaborando.
1: Así es, eh, don Fernando, un martes, de verdad, muy movido, muy noticioso. De verdad, muchas gracias por ese reporte, que complementamos rápidamente, Fernando, que está cayendo ahora sí un diluvio de nuevo, como, como eso suelen estas tardes, pero eh, sobre todo lo hacemos siempre, Fernando, en el énfasis de que no haya accidentes de tránsito y eh, el manejo a la defensiva. Pero, por supuesto, vía libre, ni lo pregunte, don Fernando, sobre todo en el caso eh, de la expectativa que hay. No sé, consideramos que puede haber sido un poco eh, más rápido el proceso en el caso de, de ser movido, el rescate nacional, Fernando, pero sí se ha prolongado todavía.
3: Sí, se ha extendido bastante, sí. como ya les comentaba, empezó a eso de las 10 de la mañana la audiencia y hasta el momento pues eh, continúa en desarrollo, así que tan pronto tengamos noticia la vamos a, a estar comunicando. Hay que recordar que eh, las denuncias que se han presentado, dice don Celimo Guido que son nueve prácticamente uh -huh. en su contra, sin embargo pues eh, la fiscalía no ha indagado a todas las personas que están incluidas en estas denuncias, únicamente indagó a tres el viernes pasado y ya hoy se está desarrollando la audiencia para solicitar medidas cautelares. Van a continuar también las indagatorias, de hecho ya la fiscalía confirmó que logró notificar o citar al ex diputado José Miguel Corrales, quien formó parte de este movimiento, se separó, ya todos conocemos los motivos por los cuales lo hizo, ¿verdad? Decía él que se infiltró el narcotráfico en las manifestaciones y le pidió perdón a Costa Rica en su momento. Él se separó de la manifestación, pero como fue una de las personas que inició con, esta, con este movimiento que generó bloqueos en carretera y también eh, se dieron delitos derivados de estas manifestaciones, entonces lo denunciaron y también va a tener que rendir cuentas, por lo menos, eso es lo que está intentando el Ministerio Público que haga. Él estaría eh, acudiendo a la Fiscalía el próximo viernes. El proceso que hoy se desarrolla es en contra de tres de estas diez personas que han sido denunciadas y como ya les decía, apenas tengamos noticia, por supuesto que se las
1: haremos saber. Muchas gracias, Fernando Muñoz del equipo de Noticias Monumental con todas estas informaciones y la verdad digamos que absolutamente todas de las que nos suministró en desarrollo. Muchísimas gracias a nuestro compañero eh, Fernando Muñoz un rápido reporte antes de ir ya hasta Puerto Limón porque la fuerte actividad se mantiene en la parte norte del país, nos referimos a las fuertes lluvias y se prolongará al menos hasta las primeras horas de la noche de acuerdo con el reporte más reciente del eh, Instituto Meteorológico Nacional y principalmente repetimos en la zona norte y el Caribe Norte de nuestro país y hablando del Caribe, eh, Don Glenn y Sergio, nos vamos hasta Limón, ¿por qué? Porque siempre que hablamos de desempleo, como enlazábamos la primera parte de nuestro espacio, de problemas en cuanto al tema de turismo, que quizá, por supuesto, es una zona totalmente turística, pero a veces se menciona más a otras partes del país. Eh, bueno, queremos dar una pequeña valoración de cómo ha ido la reactivación en esa zona. Eh, siempre hacemos un esfuerzo serio de tratar de salir del Valle Central, de que no nos por sirven supuesto. de valles Centralistas.
0: Por supuesto, y más que las opciones ahora para salir de San José, se ampliaron con las medidas eh, que teníamos de la restricción con placa de que pare, eh, domingos impares eh, los sábados ahora con esta posibilidad de salir uno y poder regresar el domingo tranquilo pues se le abren muchas posibilidades a mucha gente y es por eso que hemos invitado a don Randy Gordon Krupshan presidente de la Federación de Cámaras del Caribe y bueno, bienvenido Randy Bueno, bienvenido, muy buenas tardes a ustedes dos eh, don
4: Sergio, don Glenn. gracias por la invitación y bueno, y efectivamente, eh, aquí en Limón, el tema del turismo es un tema que para nosotros es clave. Eh, entonces, cualquier actividad, sea humana o sea de la naturaleza, que impida que las personas puedan venir a Limón, pues nos afecta directamente en la parte económica. Eh, bueno, yo no sé si ustedes saben, Limón, eh, a nivel del, del país, es la provincia que menos desarrollo empresarial tiene. Eh, cuando me refiero al desarrollo empresarial, me refiero a que, por ejemplo, si ustedes ven el último estado de situación de las pymes en Costa Rica, que es un análisis que hace el, el Ministerio de Economía, lo hace cada cinco años, Limón es la provincia que menos empresas se registran en el país. El país en general, Valle Central registra 53.208 empresas. Bueno, esto es antes del COVID, ¿verdad? posiblemente ya hay menos. Pero Limón contrasta con un, con un desarrollo empresarial solamente 5.599 empresas, según el último informe. Entonces, bueno, ahí les estoy hablando de comercio, servicios y turismo. Entonces aquí en Limón, para la Federación y para las Cámaras de Limón, es totalmente necesario el desarrollo empresarial, la creación de más empresas y apoyar las existentes. Y por eso el tema de la reactivación económica para nosotros tiene mucho sentido, porque ustedes saben, y, y ahora, bueno, ustedes lo vieron, en la pobreza en el país pasó el 21.1 casi al 27%, lo cual en Limón ya estábamos en casi un 27% de hogares pobres, y ahora ese dato pues andará por encima del 30%. Así es que bueno, señores, eh, eh, la situación acá es complicada, sin embargo, debemos decir que el tema de la reforma al código de trabajo que permitió el tema de los traslados de los feriados eso aunado a que y sentimos que el COVID, las familias y buscan sus lugares cercanos al a San José. Entonces nosotros sentimos y creemos que Limón va a ser uno de los beneficiados porque el nuevo turismo o la nueva realidad turística pues eh, hace que las personas no quieran lugares donde hayan grandes aglomeraciones la gente anda buscando hotel, boutique cosas eh, pequeñas con, para compartir con su familia y con su burbuja y eso es precisamente lo que tiene Limón, hotel, boutique cosas pequeñas, eh, tenemos mar, playas, ríos entonces bueno, nosotros creemos que de esta situación podemos salir fortalecidos y los limonenses nos organizamos y entendemos y vemos, dejamos de estar de espaldas al mar como muchas veces hemos estado y entendemos que el turismo puede ser una fuente muy importante de econo de económica y que nos puede ayudar muchísimo a reactivar la economía local.
1: Sí, donald no no lo digo porque, eh, a ver, conocidos de uno han estado ahí y, y no partir de eso como para generalizar, pero sí hemos visto muchas imágenes eh, lo digo de gente conocida mía, pero también de, de, de algunos sitios que uno visita informaciones que uno busca y de verdad hay gente como que está volcándose eh, un poco más hacia el Caribe ¿verdad? Eh, y aquí vamos a tomar en cuenta también al sector turístico de Guanacaste al de San Carlos y de muchas otras zonas pero en Limón a veces eh, la gente se acuerda solo cuando hay elecciones, don Randy, y usted sabe a qué me refiero entonces, eh, ¿siente usted que se va reactivando? hemos visto mucha gente que va al Caribe Sur, Gandoca eh, Cahuita, o, o ha sido como... como um, excepciones, o, o siente usted que se estaba volcando un poco más la intención de la gente, sí, de distraerse, pero también ir hacia esa zona eh, de que es tan linda, ¿verdad?
4: Nosotros sentimos que sí, y de hecho nosotros hace sí, tres, cuatro meses, cuando estábamos en la situación más profunda, de la pandemia, empezamos a hacer un análisis eh, para no esperarnos a que terminara lo del COVID, sino que eh, tener estrategias post-COVID, y en ese análisis que hicimos, dimos cuenta Viendo, eh, digamos, eh, encuestas de, de países de afuera y lo que estaba pasando fuera del país, nos dimos cuenta de que el turismo cambió. Ya el turismo de masas, masivo, pareciera que no no va a regresar. Entonces, lo que vimos es que la tendencia era que el turismo iba a ser boutique, turismo de montaña, la parte de turismo rural ecológico, y eso es lo que tenemos en Limón. Entonces, la gente anda buscando eso. Y ahora... Eh, no tenemos la Ruta 32 todavía terminada, cuando tengamos la Ruta 32 nosotros creemos que la gente venir a Limón va a ser escasa dos horas, claro. entonces yo siento que la gente va a preferir eso que ir a otros destinos más lejanos y en donde pues el turismo es más, más
0: masivo. Claro que sí Brandy, tenemos dos accesos a Limón, verdad para los que salimos a pasear, creo que tanto la Ruta 32 como el camino que utilizábamos hace muchos años para llegar a Limón, que era la ruta por Turrialba es lindísimo también. Lo que hay que salir es con tiempo y con ganas, ¿verdad? Con ganas de manejar, de disfrutar, de llevar de la suave. El Caribe no se va a ir a ningún lado, menos con esa comida espectacular, porque sabemos que mucha gente desde que se monta en el carro dice que rico oye, ir a comer rice and beans, rondon, eh, pati, todo lo que uno pues está añorando llegar a comer cuando viaja a Limón. ¡Pambón! Claro que sí. ¿Qué tal ha estado la reactivación a nivel de restaurantes allá y de este tipo de, de negocios que sabemos que son muy visitados por los turistas, que no solamente van y se quedan en los hoteles boutique, como, como vos decís, sino que también quieren ir a visitar el lugar donde habían comido hace un año, hace dos años, o que les recomendaron? ¿Cómo han estado los restaurantes por allá? Bien, ese es un tema muy importante porque bueno ustedes saben que el turismo está ligado a una experiencia.
4: ...y ahora eso es lo que anda buscando el turista... ...una experiencia... ...y la experiencia gastronómica sin duda... pues ...Limón pues tiene... Eh, ...la gastronomía es uno de los factores... ...que nosotros pues de éxito... ...y lo que nos aventaja de otros lugares... ...y efectivamente por ejemplo aquí... ...se han creado en el centro de Limón... Eh, en ...lugares nuevos... Eh, ...se creó un centro gastronómico... de primer mundo... ...tenemos aquí Limón cerca de Utah... ...más bien los invito a que cuando quieran... den la vuelta... En donde tenemos, eh, es un modelo en contenedores, donde cada contenedor tiene su propia comida, y es un modelo que creo que se va a replicar en la zona, porque reitero, cuando la carretera ya esté habilitada completamente, una familia un domingo se viene temprano, en su carro viene, almuerza, desayuno, pasa un rato a la playa y ya en la tarde se puede volver a, a San José. Claro. Entonces, la, y nuestra estrategia está orientada a eso a tratar de que la experiencia de, de venir a Limón sea una experiencia de todos los sentidos, tanto gastronómica como el tema eh, cultural, que es muy importante ahora, la cultura, ¿verdad? Y al final de cuentas, la gente que viene a Limón siempre sale muy contenta porque el calor de limonense eh, eh, es, es único.
1: Sí, totalmente. Esta es la frase eh, que usted sé que la sabe mucho mejor que yo, Normán, y lo mejor de Limón es su gente, ¿verdad? Así es. Pero hay una consulta que aquí nos hacen eh, y le agradecemos mucho a la gente que, que nos formula también el reporte de audiencia, pero cuando nos da otra alimentación eh, sobre temas de lo que pasa en Limón, y es cierto, Eddie Trooper nos dice, el Caribe es precioso, pero eh, ¿qué tanto les ha afectado el tema de las huelgas, de bloqueos, de situaciones que se proyectan en, en, temas, en tomas, en imágenes? que no puede uno mentir, pero que no todo limón es eso, este eh, don Randy.
4: Bueno, vean, el tema de las huelgas, ustedes lo vieron. Hoy la situación que se dio en el país, mucha gente eh, pensaba que limón iba a explotar esa situación y realmente la situación en limón fue muy controlada y fue mínima. La situación que se dio en el Caribe, ustedes saben, en el norte de Costa Rica fue totalmente dramática. Yo siento que ya el tema de las huelgas eh, eh, hemos superado esa etapa. Ya Limonense se ha dado cuenta de que el modelo de desarrollo y que la forma de salir adelante es, es, es por ejemplo, con el turismo, que es una industria que democratiza mucho el dólar y en donde todos podemos participar y en Ajá. donde el tema de la distribución económica tiene mucho sentido en esa industria. Entonces, creemos que el desarrollo de Limón, el futuro de Limón va a estar en el turismo.
0: Randy, claro, nosotros, pues en esta época en Limón, pues veníamos desde de disfrutar los carnavales y, y toda la fiesta que representaba eh, toda esta época del año, ¿verdad? Que era impresionante. Este año, pues por supuesto, como en todo el mundo y en todo Costa Rica, todo cambió, ¿verdad? Sin embargo, ese viaje a Limón, uno muchas veces, eh, pues el que no ha viajado mucho por la zona del Caribe, se imagina que ir a Limón es ir solamente a Cahuita o a Puerto Viejo. ¿verdad? que tiene que manejar hasta allá pero se puede quedar en Westfalia, Playa Bonita hay tantos lugares puede ir a Tortuguero, que eso es un viaje espectacular y creo que este, las opciones son muchísimas son muchísimas, nosotros bueno en esta tarde, este programa le ha dedicado mucho espacio al turismo en todo Costa Rica y Limón no va a ser nunca la excepción acá, verdad pero muy importante que la gente sepa que también cerca, de, de, una vez que uno llega a Limón cerca del Centro de Limón puede disfrutar de una tarde, un día completo eh, maravilloso Así es como le digo, nos hemos venido trabajando en una propuesta
4: una oferta de valor para las personas como le expliqué ya se crearon eh, en la zona de Piuta todo ese corredor donde usted ve el mar a la mano derecha a la mano izquierda, poco a poco se han ido creando negocios sobre todo del corte gastronómico y entonces ya Limón, Cantón Central tenemos opciones, tenemos Playa Bonita, tenemos Piuta que es una playa que, que ah, se ha remozado y tenemos eh, también el que quiera venirse por ejemplo con la Cleta, Cletear, también tenemos esa claro. posibilidad y estamos en ese esfuerzo generando queremos generar algunos temas queremos traernos al, a la vuelta ciclística juvenil e infantil a Limón para que, para porque eso representa turismo, los padres eh, los acompañantes y queremos generar eh, algún algún alguna fecha o algún posicionarnos con el tema del turismo deportivo. Estamos trabajando en una serie de cosas, en una propuesta de valor para el costarricense porque sí creemos que ahora el turismo, incluso a nivel mundial, va a ser diferente. Y yo siento que el costarricense eh, está apostando mucho al Caribe y nosotros estamos tratando de prepararnos para recibirlos y tenerle las opciones para que las personas se sientan bien y que esa experiencia sea memorable
1: Perfecto, don Randy, don Randy una última consulta eh, bueno, primero, a dónde ¿en qué parte está usted? de del Caribe Yo en este
4: momento estoy en Limón, Cantón Central
1: en el centro, en el puro centro uh -huh. de Limón ¿llueve no llueve? ¿cómo está el panorama por allá?
4: No, no, perfecto, está. Pues está excelente, muy bien.
1: Sí, no, no, porque incluso, eh, a ver, en, en ocasiones, y, y eso ha cambiado mucho, ¿verdad? El tema de, de los microclimas y demás, serio, pero en ocasiones, cuando en, en, el, en otras áreas del país llueve con esa fuerza que, como está pasando ahora en muchas zonas de San José, el limón es un sol que da ganas de irse inmediatamente.
4: Mira, Así Esteban, es, así es. Aquí sí. el clima, para que la gente tal vez lo sean claro, el clima es muy parecido al de San Carlos cuando en ah, San sí, Carlos claro. es, está lloviendo San Carlos está súper soleado y normalmente el limón
0: también yo es que disfruto hasta estar en el, en el rompeolas o sea, el sí. parque Vargas sí. bueno, hey, Randy, un día de estos voy a tener que, que llamarte ya cuando esté por allá Uh -huh. No, no, bienvenido, aquí los recibimos Claro gusto. que sí, muchísimas gracias Esteban, yo creo que tenemos que dar la claro. vuelta
1: por Limón. No, si sí, no, ni lo dude es una asignación pendiente y muy pendiente, pero vea, eh, don Randy, con queremos consultarle de cierre eh, la valoración que, que tienen ustedes de distintas cámaras eh, en la zona de Limón, no es la excepción de don Gustavo Segura, eh, al mando del Ministerio de Turismo, la temporada alta ya va a iniciar eh, en finales de noviembre, es cuando se espera que ya arranque de verdad con todo eh, de las acciones que en el sector turístico se han dado, que sentimos que han sido muy de la mano de ustedes, qué valoración qué petición también, ya por último Randy
4: Bueno, no, con don Gustavo hemos trabajado de cerca él y yo, en lo personal constantemente hablamos, él tiene una comunicación muy fluida con don Duena con que sigue siendo vicepresidente de la Cámara de Turismo de Limón y también es presidente Canatur y él, pues muchas de las acciones del levantamiento de restricciones eh, se lo debemos a él. Así es que don Gustavo está trabajando muy bien nosotros nos sentimos muy contentos es un ministro que coordina con el sector privado, es un ministro que se preocupa que cuando él se da cuenta de que hay una amenaza al turismo inmediatamente llama a las cámaras y, y conjuntamente hemos diseñado estrategias, protocolos es decir, estamos muy contentos con, con, con el ministro y esperamos que pues que se siga dando pues todo el aporte al sector del turismo que al final de cuentas antes del COVID, representaba el 8.2 del producto interno bruto de este país queremos llegar a eso
1: bueno perfecto randy estaremos en contacto de nuevo con, con limón limón no lo dude muchas gracias un abrazo que nos, escucha. Gracias. nos escucha mucha gente por allá don randy también por eso es como un deber que tenemos
0: no no gracias. pura vida Aquí los recibo y los espero muchísimas gracias randy éxitos
1: hasta luego. Así hasta es, luego, eh.
0: también, perdón claro, un amigo no sé, limonense, don Larry Clark que nos pasa un video de, de esta zona de los contenedores que, del que hablaba Randy, nos hace una aclaración y muy importante, uh -huh. con respecto a, a Tawalpa que el artista que hablábamos ahora, yo di mal la fecha de, de su fallecimiento y él hizo la corrección tengo que darle los créditos, No por le supuesto gracias, sí. porque estamos en, en esto, ¿verdad? trabajando eh, muy duro en, el, en la radio en vivo y uno puede tal vez o muchas veces decir algo que...
1: Impreciso, que sí, correcto, ¿y, sí, y, sí, pero no jamás con, con, con no, la intención de dar una tomar Y le supuesto. agradezco
0: mucho porque yo sí. di una fecha que no era, él falleció en el año 92. Uh -huh. Sin embargo, me dice que el primero de mayo de 1990 se presentó
1: en el, en el Ricardo zaprisa y ahí mismo se presentó Roberto Carlos, nos dice él. Ok, no, gracias de verdad por por, por esa por ese dato que nos, que nos da, que ilustra también... Eh, lo que queríamos eh, dar a conocer en, en el primer bloque de nuestro espacio, claro. y que ahora lo reforzamos también con, con el trabajo, pero en la zona de Limón. Pero gracias, de verdad, al, al oyente que nos, que nos da ese dato, y ni lo duden cuando en ocasiones que sinceramente, de verdad, serio cuando lo hacemos eh, nos documentamos mucho, no han sido muchas, pero también como en, en la ocasión en la que eh, pues eh, eh, hacíamos en especial acá hace muchos meses del de, de aniversario de Italia 90 y nos dieron una corrección del, del nombre, del segundo apellido de un estadio, cosas de ese tipo, bienvenidas claro. siempre ese claro, tipo pues, de sugerencias. Sí. Más bien, muchas gracias de verdad nos ayudan a crecer eh, Sergio, escuche esto por aquí que le tenemos en conjunto Don Glenn y yo como sorpresa, ¿qué es esto que está sonando Don Glenn? Soy
0: cocinero Qué belleza? Tenés toda la razón. Ya le dio yo, hambre, Sergio, no? Yo siempre tengo hambre. Vea,
1: <ríe> y los que nos están escuchando, también para su hermano, que nos escucha mucho, eh, Oscar Castro. Sergio, bueno, en el 2004, gracias a Glenn, la Asociación Mundial de Sociedades de Cocineros decidió declarar el 20 de octubre, es decir, un día como hoy, el Día del Chef, con el fin de honrar y homenajear a todos los profesionales de la cocina, que es una labor que eh, de verdad eh, se reconoce mucho también serio eso sí pero a veces no se valora que eh, para que uno deguste un plato la preparación que lleva es de horas y Esteban, horas
0: como dice mi hermano Oscar quien cocina da amor uh -huh. yo le quiero enviar un fuerte abrazo a Oscar y felicitarlo en este día a todos los chefs a todos los cocineros a toda la gente que cocina porque es el sí. día del chef verdad pero en especial a mi hermano que ha motivado uh -huh. tanta gente a, a inclinarse por esta carrera pero también a toda la gente que cocina, porque quien cocina
1: da amor. Totalmente, Feliz serio. Feliz Día
0: del Chef a todos los cocineros,
1: de verdad que es un día para celebrar. Claro, y repetimos, fue la Asociación Mundial de Sociedades de Cocineros, y eso sí también, en serio, dando el matiz de la actualidad, y que ha sido un sector muy golpeado también, ¿verdad? Por supuesto. Y las clases de cocina y tienen que virar a virtuales, pero la gente, por supuesto, va a seguir no es lo mismo. Pero han tratado de salir adelante de la mejor manera y con toda la reinvención posible también. Claro que sí, felicidades de nuevo a todos los chefs. Felicidades, nos vamos a la última pausa de nuestro espacio, Un Glenn, con esa canción y enseguida venimos con el bloque final en el que por supuesto vamos a dar impulso a las personas pues que están buscando trabajo, ya venimos con el cierre de esta tarde de hoy
3: En busca de empleo en esta tarde
4: le contamos y orientamos con buenas opciones
1: Así es, Sergio, aquí vamos a dar impulso siempre que haya posibilidades, aunque en, cuando viene esta época, ya en vísperas de Navidad, eh, las opciones laborales también hay, que por cierto es un tema que vamos a desarrollar esta semana sobre eh, derechos laborales que le asisten a personas eh, que eh, trabajan en esta época, que por cierto en algunos casos también hay muchos abusos, ¿verdad? Por supuesto, Esteban, pero es un momento también para también. aprovechar las
0: oportunidades que se presentan. Sí,
1: también eso, ¿verdad? Porque eh, a veces, y mucha gente dice eso también, ¿eh? trabajo hay, pero a veces... Hay gente que pide mucha opción, que sea de 8 a 4, que, que haya hora de café, que esto y que el otro, que sea lo que yo me dedico, y creo que es una época en la que hay que aprovechar, de verdad, como usted decía, don Sergio, lo que lo que haya. Sí, y una de estas es en la recolección de café. De nuevo el Instituto costarricense el Instituto del Café de Costa Rica, perdón, el ICAFE, está dando a conocer que hay opciones laborales para eh, cosechas eh, que eh, se están desarrollando, que si hay interés, el teléfono habilitado es el 2243 78 y 2243 78 cero eh, posibilidad para recolectar café, eh, zonas específicas también se darán a conocer, eh, específicamente también en qué áreas, qué fechas y qué opciones laborales. Bueno, si usted... Eh, están en desempleo y el, el tema del coger café no le incomoda y también es apto para eso eh, tengan en cuenta que hay esa posibilidad ¿no sería?
0: Buenísimo, bueno, ojalá que muchos eh, aprovechen esa oportunidad, que tengan la oportunidad también, Esteban, de ir hasta allá y ser parte de este momento histórico, porque creo que eh, se tiene que cambiar la proyección que hay con respecto a esta cosecha.
1: Así es es la unidad de recursos humanos del Instituto de Café de Costa Rica que eh, bueno está a cargo de todo el proceso de reclutamiento y también de explicación de las oportunidades laborales que hay que repetimos usted puede conocer más datos en el 2243 7800 y eh, a lo largo de esta semana también estaremos ampliando eh, más sobre informaciones que tengan que ver con posibilidades laborales que mucha gente repetimos eh, está deseando eh, conocer más detalles. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado a todos, eh, estaremos con mucho contenido para mañana, ya estamos y yo, trabajando en materiales eh, que les vamos a ofrecer, eh, pues informativos, pero también sobre todo en entrevistas y también en producciones para que usted eh, entienda mejor la realidad que nos está pasando, pero que también eh, tenga mejores eh, opciones para formar opinión de distintos temas en el acontecer nacional e internacional, don serio
0: Claro que sí, Esteban, mira, queremos saludar a Adrián Goizueta, un gran artista, un gran amigo también, que dice que él cantó ese primero de mayo de 1990 en ese gran...